1: Escuchas a las exolocas, Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus
2: prejuicios.
0: ¿Qué tal? Bonita tarde, estoy feliz, regresamos, regresamos con Sexo Locas con mi querida amiga Alesia Divari que en este momento la voy a invitar para estar con ustedes todos los miércoles, como cada miércoles a la una de la tarde, gracias, gracias por estar, me siento feliz, feliz como una lombriz, vamos a invitar a mi querida. ¿Cómo están? ¿No, no nos han extrañado? Me imagino que sí, a ver... A ver qué dicen todos, Ah, ahí está, a mí, a Kevin, estoy en unos Ah. consultorios que no puedo gritar tanto, pero me siento feliz de tenerte, feliz de verte, ay, se me fue la Divari, ¿por qué se me fue la Divari? Muy bonita tarde, espero que le esté pasando bien con este calorcito en la Ciudad de México y en el interior de la República y en Estados Unidos, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué se me fue la Divari y no lo puedo... ¡Ahí está te ya! Me... No sé qué chile pasó. ¡Oh, mamá! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción de nuevo! De nuevo para todos nuestros amigos, queridos, adorados y nuestro público. Eh, regresamos nuevamente en las sexolocas, que estamos más locas y hablando de... <ríe> Pero bueno, mira, nos están mandando muchos saludos, querida amiga. Si es que hoy nos presentamos qué nos ha sucedido, qué nos ha pasado, preguntas del público, eh, ya saben quien quiere hacer preguntas personales. Divari, ¿dónde tiene que escribir? Si no Nos que
1: pueden sea... escribir aquí donde está este signito con, de interrogación. Ahí nos llegan todas sus preguntas de manera anónima. Si no quieren que los demás que están eh, viendo el live se enteren qué preguntaron. Cómo estás, amiga mía? ¿Qué por allá, ¿qué horas son
0: por allá? Acaso las nueve de la noche. Ah, no bueno. Aquí es, <ríe> sí. Eh, pasando el mediodía, les, les, platicaba que con un poco de calor eh, las situaciones en, en, la Ciudad de México son de mucho movimiento, pero ya me hacías mucha falta, querida, mucha falta.
1: A mí también, mamá. A mí también ya extrañaba mucho este, este momento de relajación y de poder hablar de cosas divertidas, interesantes, eh, de nuestra propia experiencia dentro del área de la sexualidad y escuchar todas las preguntas de la gente. Eh, para los que no lo saben, habíamos estado un poco desaparecidas en gran parte por mí, eh, porque yo no había andado muy bien. Mi papá, para los que no han leído mi timeline o no han estado al pendiente ahí, eh, mi papá estuvo muy grave desde septiembre empezó a estar mal luego fue de mal en peor eh, y finalmente en febrero el 12 de febrero de este año hace poquito falleció entonces han sido momentos muy complicados y muy difíciles para para todos para mi familia para mí de manera particular es de lo que puedo hablar segura segura porque así lo vivo eh, y mi papá era alguien muy muy importante para mí eh, tenía yo una relación muy cercana con ella entonces fue, fue muy difícil ha sido muy difícil todo el tema de, de la pérdida pero bueno pues nada tratando de vivir el duelo <risa> lo, mejor, lo mejor que se puede con sus altas y bajas, sus días y días eh, y he tenido mucho trabajo también por acá me, en, en el trabajo que, en uno de los trabajos que tengo aquí en Italia eh, me ofrecieron un un cambio de puesto, aumento, promoción, no sé cómo llamarlo. Este, entonces también contenta con mucho trabajo y aprendiendo cosas nuevas que pues, nunca pensé que iba a hacer viajando eh, por la chamba también. Eso muy bien, muy, en ese sentido muy contenta, como que eh, padre, padre, padre. Aprendiendo, aprendiendo cosas nuevas, pero con el
0: corazoncito apachurrado. Pero bueno, pues es lo que hay Continuar querida, a continuar aún aún con estos eh, dolores, eh, lo importante es saber que aquí estamos, que lo disfrutaste el máximo, que hombre fuerte, es un hombre que estuvo ahí al pie del cañón para la familia, fue un hombre que se impuso para darte fuerza y creo que aún ante su ausencia se queda la fuerza porque familia fantástica, maravillosa hay mucho camino que recorrer. Me han preguntado, fíjate, me han preguntado de manera personal que con este cambio en tu vida, si ¿sí has pensado regresarte a México. No. Ay, <risa> respuesta. No. veme ¿No? a mí. A mí. <risa> Pero aquí eres más
1: que bienvenida. No, 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 la verdad que no. Creo que al contrario, ¿eh? O sea, la verdad que si sí, a partir de la, como que de la muerte de mi papá, Mm, tengo todavía más claro que, que quiero estar aquí no sé por cuánto tiempo igual y por toda la vida igual y solo por unos años no lo sé eh, por ahorita es eh, o sea permanente mi estancia en Italia eh, y, y, y sí como que como que de alguna manera me hace sentir más cerquita de ella en este momento en vez de al revés es
0: como aunque es complicado es como ¿Cómo? Si la raíz eh, te, te mantiene fuerte te mantiene derechita y te, hace, te, hace, te da un sentido de pertenencia, ¿algo así?
1: Sí, por un lado me da un sentido de pertenencia eh, y por otro es chistoso porque mi papá vivió más años en México que en Italia, pues, ¿no? O sea, vivió 25 años aquí y 50 en México. Eh, entonces, en realidad era más mexicano que el mole, ¿no? Pero... <risa> Pero, pero como que me ha ayudado también a entender muchas cosas de quién era mi papá, al entender un poco más la cultura y de dónde viene y, y estar cerca de mi familia de acá, que pues convivíamos poco con ellos y eso ha estado muy lindo. Eh, sí, eso me ha gustado. Y al final, aunque yo no soy no soy religiosa, no soy católica, mi papá quiso que lo enterráramos con todas las de la eh, usanza eh, Italiana, italiana, cuando digo italiana me refiero al pueblito de mi papá, que se llama Matinata, que es un pueblito en el sur de Italia, chiquitito. Eh, porque a su familia, él sentía que su familia, y creo que sentía bien, le hacía ilusión, y él decidió que se quería quedar en Italia. Eh, entonces mi papá está enterrado aquí, en su pueblo. Eh, pues, y, o sea, hay, hay algo, ¿no? Hay algo... Eh, esperado, fue enterrado. Eh, sí, este... Que de alguna manera, aunque, aunque yo de manera personal no comparto la idea religiosa, eh, este, como quiera hay algo que se mueve el saber que, ¿no? Que físicamente lo, el cuerpo, lo que queda de mi papá está aquí, ¿no? Mm. Digamos que siempre decimos que nos hizo la travesura y nos obligó, digo yo, porque ya vivo aquí, pero a mis hermanos y a mi mamá a regresar al pueblo, a ver a la familia, ¿no? A no perder el enlace con, con toda la familia de parte suya que está aquí entonces bien pues tratando de tomar el lado positivo y aprender de lo sucedido y pues darme chance de, de dejar que duela y de vivir la ausencia cuando se siente mejor de de estar
0: contenta cuando estoy contenta y bueno ¿no? y además nosotros estamos contentos de poder, contentas y contentes de poderte abrazar a la distancia mm. tomamos nuestros live de nuevo todos los miércoles bueno la verdad, el miércoles en que Alex no esté pero o yo lo más importante es saber que cuentan con nosotros, con nuestro rinconcito, con nuestro amor, nuestro papacho, nuestra diversión, nuestro desmadre. Este, algunos momentos sobre invitadas, que el día de hoy traemos invitada, ¿eh? Trae. <risa> Así es que hagan su. El día de hoy es ponernos al día, qué nos ha sucedido, este, qué ha sido de nuestras vidas. Por mi parte, he estado involucrada en un problema fuerte con la Universidad anahuac Mayan por una terrible discriminación en contra de mi, en contra de mi hija. Eh, mi hija se encuentra en el espectro autista en condición Asperger y por esa condición diferente eh, no fue tratada, más bien fue maltratada por la universidad y eso en lo personal también ha tenido mi mente al mil. Eh, no he podido tampoco ni hacer en vivo, no he tenido el ánimo, pero ya ahora entre la apapacho de Alesia y de ustedes y de mi familia, lo mismo para Alesia la el apapacho por parte de nosotros. Familia, les prometemos que estamos corregidas y aumentadas. y aumentadas. Es que empezamos el día de hoy hablando, claro, de los temas que nos, que nos gustan, pero hoy decidimos, Alesia y yo, dar respuesta a muchas de sus dudas y preguntas eh, sexuales. Sin embargo, el día de hoy tenemos una buena una amiga increíble por parte de Alessia y mía tres doctoras en sexualidad que vi- vivimos complejidad vivimos en el desmadre porque no va a ser que ella como especialista diga, ay no es que yo sí soy formal <risa> Ana está con nosotros y aquí vamos a compartir un poquito pantalla. Ella es una gran psicoterapeuta, doctora en sexualidad, también especialista en terapia de pareja, amiga con pinche hermana Tatiana. Tatiana. Vete Hermana, ¿cómo no!
1: ¡Ay! Me muero de la envidia de que
0: están juntas. <risa> Hasta se bañan ya viste se va ya la vi ya la vi muy arregladita muy mona ella sí. para nuestro público querido nosotras tres somos un trío eh, de mujeres que nos dedicamos no solamente a intentar ser lo más honestas en nuestro trabajo profesional sino también de poder contactar de diferente manera con la sexualidad pero además es de las mejores escritoras eróticas <risa> poemas eróticas ¿Cuáles son tus libros, Safina
2: Bueno, Huella Fértil de Poesía erótica y Complicidades de Relato erótico. No les
0: quiero decir, pero las fotos que hay por ahí, yo no fui. Si ven alguna nalga chichi por ahí, no es la mía. <risa> Pues mira, tenemos primero que nada mucho saludo, lo cual agradecemos infinitamente por su paciencia, por estar aquí con nosotros. Oye, nos vamos a abrazar como amigas y compris. Ahí está, ahí está. Nos mandan saludos desde Tijuana, este Tamaulipas, ah, no sé, Hola, parte reina, las amo con todo mi corazón. Son lo mejor de la vida. Gracias, yes. Gilberto Martínez, hola, Yolanda, hola. Las extrañaba mil, dice Mari, eh, Maribar, eh, Gilberto, hola, me manda saludos, Gilberto. Besos. grandes Andes y por donde Andes, saludos desde Texas, puro Don Cheto y el Millonzón, claro, por supuesto. Este, cuando vamos a dar talleres en la Ciudad de México? Pues, mija, ¿cuándo vas a venir acá, pues?
1: <risa> Yo voy a, a la primera semana de agosto, pero así que digan que voy a tener tiempo para dar un taller en esa semana. No. No, se las debo.
0: Te agendamos el... Si, si acaso pueden echar unos tacos con ustedes, más les vale. Pero, oye, oye, a ver, dónde ¿qué cosas sexuales andan por ahí que te podamos llevar? ¿Verdad? Por supuesto. Por supuesto, saludos desde Los Ángeles, Eduardo. Ay, querida, mira, te está mandando abrazos. Dios las bendiga. Muchas gracias. Te queremos mucho, Alesia. Bendiciones, ánimo, él sigue contigo. Besos desde California. Mira, Amel, linda, Amel, que siempre está pendiente de nosotras. Mm. Pues, aquí es, pues vamos a empezar dando respuesta a las preguntas. Toda pregunta sexual, inquietud que tengan, escríbanla. ¿En donde, mi querida Alesia? Si no quieren que salgan sus nombres. Aquí. Eh, me, ay, en ese, ay, en esa bo- Olita que
1: tiene un signo de interrogación, ahí, aquí, aquí pueden mandar Oye,
0: sus preguntas. Está conectada, Irene! ¡Ay, Irene! Besos Ay mi querida familia, te queremos mucho. Saludos desde Guanajuato, mi ejemplo es seguir, las vegas, bueno, vamos Oigan, a ver. pero, pero manden preguntas,
1: digo, sí, gracias por los saludos se agradecen bien cañón, pero pues sí mándenos qué dudas tienen.
0: Aprove- aprovechenos la consulta gratis. Desde Canadá, no se engancha. Lu, invítanos a Canadá. Vamos a arrancarnos con la primera pregunta. Y dice: eh, Bueno, no dice porque recordemos algo importante, no podemos decir los nombres. Vi una entrevista suya, netas, en pues no sé si fue Alexia o fui yo. Me <ríe> fui curiosidad de qué tiene que ver el tomar jugo de remolacha antes de la relación sexual. Remolacha, eh, en realidad, eh, entonces, Betabel. Betabel. Uf, eso fue un programa uh, antiguo donde hacíamos referencia de cómo comparar lo que era el square de la diferencia con respecto a la orina. Y en una dinámica que vino una persona especialista a México, hacía que tomaras, eh, que comieras mucho eh, betabel antes del ejercicio, se dio el aprendizaje de cómo masturbarse, después se masturbó y después tuvo el orgasmo, la maestra pidió que llevaran el vasito y, y bueno, cuando se acaban el squir, hay que ponerlo en un vaso y comparar el color de la orina. Y el color de la orina era color, este, como rosadito para hacer la diferencia que no tenía nada que ver la orina con el squir. Saludos, hola, hola, ustedes que lo saben todo el sexo. A ver, a ver, Fíjense, vamos a aprovechar que tenemos una gran especialista en sexualidad también. Ustedes que todos saben de sexo, ¿qué ejercicios hago en forma natural, para cruzar
2: el pene? A ver, es una una buena pregunta. Aparte es una pregunta súper común. Eh, Pareciera que en el caso de no solo los mexicanos, sino de muchas nacionalidades, el tamaño del pene y el grosor del pene es muy importante. Eh, eh, Me parece que de alguna forma está ligado con la masculinidad. Eh, Entre más grande sea mi pene o entre más... (tose) Más, masculino, más, complejo, más Entonces yo creo que el ejercicio que hay que hacer es mucho más mental, es un ejercicio más de deconstrucción que físico. O sea, yo lo que sugeriría es que empezáramos a desmontar esta idea de que el tamaño del pene o el grosor del pene es lo máximo en la sexualidad. Y empezar a trabajar otras cosas, ¿no? Empezar a entender que nada tiene que ver con el tamaño del pene o con la duración de una erección, sino que tiene que ver con las cosas que tú sabes hacer, con la actitud con la que llegas a la, al encuentro sexual, con el cuidado que pones en, en el placer de la otra persona, mucho más que del tamaño.
1: Amén.
0: <risa> <risa> a ver, Dibari, en me encanta aprender, dice María, me encanta aprender, aprender, a mi esposo según yo, o sea, según yo o sea que ya falta un punto hoy okay. mi esposo solo le gusta el sexo oral y a mí no me toca para nada ya llevamos así años y él sufre de impotencia me imagino no me imagino es disfunción o sea, eréctil sí exacto mm. qué le responderías diadeque
1: María me parece que ahí lo que estaba faltando es comunicación y límites con tu marido no o sea, si tú no estás a gusto, si a ti practicar el sexo oral no es algo que eso ya llena tu vida sexual, ya te sientes plena y satisfecha sexualmente y él no está dispuesto ¿no? a hacer nada más. Nos hace falta información, no sé si porque nunca se lo has pedido, porque no han hablado, porque le da vergüenza, porque qué, ¿no? Eh, pero me parece que ahí el tema tiene todo que ver con la relación de pareja, con hablar, con comunicarse, con pedir lo que... Eh, lo que necesitas y con poner límites también en función de... O sea, porque tú lo sigues haciendo y haciendo y haciendo y él sigue sin, sin dar nada, aparentemente por cómo, lo, por cómo lo describes, pues ahí también tú no has puesto un límite claro de para mí, yo necesito otras cosas, eh, sino esta, esta manera de funcionar sexualmente no funciona para mí. Y entonces buscar otras opciones. Porque si lo sigues haciendo y haciendo y haciendo, pues yo no sé si el mensaje te da claro para él de que no te gusta. Pues.
0: Muy bien. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta. Batallo mucho, una chica nos pregunta, batallo mucho para llegar al orgasmo y siento mucha ansia, pero no logro soltarme. Y todas volteamos a ver. Ayer. ¿Y tú qué? <risa> Oye, ¿si te estamos aprovechando. ¿Verdad, Alesia? Que trabajo que trabaje con nosotras, conteste todas, bueno, bueno,
2: va, va, yo, yo pienso que cuando estamos preocupadas es muy difícil soltarte a la hora del encuentro sexual, no nada más en el encuentro sexual, es muy difícil soltarte en cualquier actividad que tú quieras realizar o que quieras disfrutar plenamente, una de las cosas que necesitamos para disfrutar es justo esta relajación, esta posibilidad de soltarme. Es como si tienes enfrente un pastel y te lo quieres, te lo vas a comer, pero estás preocupada por si eso te va a subir de peso, por si está en la dieta, por si tienes poco tiempo. Si tú estás pensando todo el tiempo en estas cosas, pues el disfrute va a mermar, no hay, posi- no, no hay forma de que no sea así y entonces lo mismo pasa en el encuentro sexual si tú lo que quieres es disfrutar tienes que hacer todo un trabajo de relajación y de soltar esas preocupaciones a veces estamos muy preocupadas por tener un orgasmo y nos perdemos de disfrutar todo el encuentro ya sea compartido o con una misma entonces justo creo que hay que soltar ese objetivo de tener un orgasmo estar más tranquila tratar de disfrutar el camino y si llega el orgasmo está muy bien y si no llega el orgasmo, haber disfrutado todo el encuentro. Me parece que si sueltas esas preocupaciones, tienes más chances.
0: Y todo lo que se estresa y esperas que llegue de manera inmediata, cuando te sueltas y tuyes, llegará. Llegará. Saludos desde Las Vegas, desde Kentucky, eh, desde Florida. Eh, el... No, perdón. Pa- no, dime. Perdón,
1: es que aquí tengo una que, Pati... Que, me dijo que me había escrito por mensajito a mi Instagram y la estoy, apenas estoy viendo tu mensaje para ti. Y entonces ella nos dice: A ver, ustedes qué le dicen. Ella nos pregunta: Tengo una nena de 10 años, va en quinto de primaria, eh, la cual ya vieron algo de las partes del cuerpo en lo que es sexualidad, le quedaron algunas dudas, las cuales busco la manera de respondérselas, acorde a su edad. Pero hay una a la cual no sé cómo responder. Estábamos viendo la tele y salió un comercial de condones que promocionaban sabor y olor. Ella sabe que es un condón y para qué sirve, pero su pregunta fue, ¿por qué esos condones tienen aroma y sabor? La verdad, no supe qué responder ante su pregunta, ya que, como le comento, pues ella tiene 10 años. Eh, dice, trato de ser abierta y de responder a todas sus dudas, pero con esa pregunta, como que me quedé de a cuatro y ya no supe qué contestar. ¿Qué le contesto?
0: ¿Cómo lo explico? ¿Para qué el sabor? Oye, ¿para qué es el sabor? ¿Para qué es el olor? Lo, lo importante también no solamente parte del enriquecimiento de la educación hacia los hijos no es únicamente hablar de lo que es la penetración, los genitales y la práctica como para tener un niño, sino también es importante poder hablarles de la importancia de disfrutar y la importancia del placer. Entonces, cuando tú hablas de esta apertura que nos parece fantástico a las tres, también es importante empezar a hablarle a tus hijos de Eh, del del amarse, de explorarse, de conocerse, porque además también ella ya está en una edad que seguramente ella empieza a explorarse. Entonces, el color y el sabor es parte eh, importante de poder disfrutar con tu pareja. Es para reírte, porque vivir en pareja también es complicidad, vivir en pareja también es risa. Vivir en pareja implica disfrutar tiempo y... Y por eso los colores, a ver mi amor, aquí están, mira, diferentes paletas, valdría la pena que hicieras esa analogía en una paletería, diferentes paletas, diferentes sabores, es para que tú elijas la que tú desees en ese momento y con lo que tú quieras degustar. En la vida sexual es exactamente lo mismo, son juegos que aprendemos a jugar cuando estamos en pareja, porque a esa edad hay que decir de la pareja, no sé, ¿qué opinas?
2: Sí, bueno, completando, estoy de acuerdo con, con Edel, completando, creo que esta es una pregunta que surge a menudo con mamás y papás porque nos confronta a la idea de hablar de sexo oral, esa es la realidad uh-huh. Entonces, sabor y olor para, es que, para que sean más agradables, ¿no? Entonces creo que, creo que ese es el gran problema que a veces nos da temor hablar de esta práctica tan común, ¿no? Eh, en este sentido, yo cuando hablo con niños o niñas o niñes, lo que les digo es que el condón es como un guante, pero que es un guante para el pene. Eh, o bien que se pone en la vulva, porque es condón externo y condón interno, ¿no? Pero es para nuestros órganos sexuales y la intención es que mis, eh, estas partes del cuerpo no entren en contacto con la, en los genitales de la otra persona con la que yo me voy a, a compartir. relaciones. Entonces, de esta forma, Cuidamos que nuestros eh, líquidos no se junten, que nuestros cuerpos no se junten y evitamos un embarazo y evitamos evitamos también las infecciones de transmisión sexual. Cuando hay que hablar de color y de sabor, pues hay que decir que no solo nuestros genitales van a entrar en contacto con los genitales de de la otra persona, con todo el cuerpo y que hay diferentes formas de eh, descubrirnos o de explorarnos. A veces es genital con genital, pero a veces también son con las manos y también en ocasiones puede ser con la boca. Pero bueno. Y los papás en este momento es como,
0: ¡guau! Claro, <risa> Yo le tengo que explicar eso. <risa> ¿verdad? ¿No? Es verdad. No es verdad cuando oh, sí. <risa> Se entiende la gente Definitivo, pero bueno
2: Hay un libro muy bueno para niños y niñas Niñas, eh, que se llama ¿Qué es esto? Uh-huh. Hay volumen en Y por bueno. ahí también, creo que en el 2 Habla del sabor y de los colores del, De los condones Que podría ayudarte a, a, a esta persona
0: Sí, así es Bueno, Aidea dice Alesia te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga Gracias y tu Papá esté donde esté eh, bueno, siguiente pregunta, vámonos. ¿Cómo recuperar el líbido después de haber tenido un bebé Dibari? ¿Sí? Paciencia. <risa> yo ni hijos he tenido, pero mis pacientes sí. Eh, ustedes
1: lo podrán responder todavía mejor que yo por experiencia personal, pero, pero con mis pacientes me parece que una de verdad es paciencia, autocompasión, o sea, como de darle chance a mi cuerpo a mí y a mi cuerpo de recuperar, o sea, tardamos nueve meses en tener un chamaco, alguien se toma unos nueve meses, un añito, en recuperar el ritmo, eh, el, ¿no?, como, como el gusto, el sentirse otra vez eh, como, como, como a gusto en su propia piel después de, después de haber eh, tenido hijos, entonces, de verdad, de verdad, pa, o sea, paciencia y autocompasión me parece que son dos palabras clave para eh, reconectar con, con tu deseo sexual después de, a ver, te he convertido
0: en mamá. Ustedes tienen, no. A aparte lo, lo, lo importante de ver es que también cambia mucho tu proyecto de vida y el hecho de sentirte responsable por un ser que llegó a ti y que tiene que ver con tu cuidado hace también que tu vida sexual o tu energía sexual o tu deseo sexual lo pongas en pausa porque estás inmersa en, en poder trabajar la crianza en despertar el amor y la ternura pero también tenemos otro proyecto que construir que se llama familia, no solamente soy mamá sino también ahora somos familia y eso es importante tomarse en cuenta que no, no hay que revolver la gimnasia con la magnesia, pero sí eh, empezar a recuperar eh, tu energía, tu cuerpo, tu vitalidad difícil después de que nos despiertan que tres veces en la, la madrugada una chiche, otra chiche te sale por acá, te sale sangre, o sea, todo te sucede y lo único que hay que hacer, diría mi querida Divari, la paciencia hará la diferencia, pero no te olvides tampoco de tu vida sexual. Eso es muy importante.
2: Y quiero agregar una cosa antes de que te vayas a otra pregunta. Sí, sí. Tener en cuenta que cuando estamos amamantando aumenta la prolactina en el cuerpo de las mujeres. Y cuando aumenta la prolactina, se reduce el deseo sí. sexual. Entonces también es importante entender que pasamos por no solo por un tema social y emocional, sino también por un tema biológico.
0: Sí, sí, sí. sí. Y la prolactina es lo que nos da también el apego, la felicidad y quiero estar ahí en la crianza y en el cuidado. Así es que pues no se me vayan a expresar. Besos, mi querido Moyao, te quiero mucho también. Este A mi pareja, a Yese, ya lo leímos... ¿Cómo puedo llegar a tener un squirting sexual en mi vida? Eh, yo te invitaría, eso lo hablamos. Hubo un programa en especial que es Ari y yo con respecto al squirting sexual. Búscalo, por ahí está. Perdóname la vida, pero eh, está muy completo. Le dedicamos una hora a hacerlo. Búscalo. Eh, también está en, en podcast, ¿no? Eh, sí, sí. si pones en Spotify, Sexo Locas, ahí te aparecen todos los que ya hemos hecho. Exactamente, porque también acá otra chica pregunta cómo lograr el Squirt, creo que nunca lo he experimentado, búscate el podcast por ahí está, esto también va a quedar grabado, no se preocupe, y oye, otra pregunta, cómo se puede lograr el Squirt, <risa> ah, ah, lo mismo, fíjate, cómo se puede recuperar el, el líbido, la líbido o el apetito sexual pasando por estrés, Y problemas hormonales, pues dos combinaciones bastante letales para eh, el deseo sexual, porque dentro de lo que que mucho mucho que trabajamos es cómo lograr tener ese equilibrio emocional, pero también cuando la biología no nos ayuda, en este caso un problema hormonal, y aparte eso me eleva mi ansiedad y mi estrés, pues con un proceso psicoterapéutico y también la regulación hormonal con tu médico
1: especialista. O sea, sí, me parece que hay muchas estrategias para trabajar el estrés. O sea, porque a veces decimos, estoy estresado y, y no hago nada, pues no, solo estoy estresado. O sea, el estrés es un problema serio, pues, ¿no? Eh, que a veces no le damos la importancia que tiene. Cuando estamos estresados liberamos muchísimo cortisol. Eh, y algo importante para mover el cortisol y la adrenalina que se crea durante el estrés fisiológico que todos vivimos en el día a día, es mover el cuerpo. Entonces, literal, aunque sea darte 10 minutos al día para mover el cuerpo, para bailar una canción, para hacer algo que te ayude por poner una estrategia chiquitita que puedes hacer en cualquier momento de tu día. Pero es importante darle salida a ese estrés, no solo decir, uy, qué estrés que tengo, de veras está bien cabrón, eh, sino, bueno, generar estrategias para ir aprendiendo a darle salida a ese estrés, porque si no, como decíamos, la parte biológica también va a ser la suya y tu deseo sexual poco probable que esté como te gustaría. Exacto. Sí,
2: o cambiar también nuestra situación de vida, ¿no? Hay veces que no se puede, claramente claro. hay que no podemos cambiar, pero hay otras que sí podemos intentar eh, modificar o ajustar Yo creo que en este caso un acercamiento tendría que ser como multidisciplinario, ¿no? Por un lado de evitar la regulación hormonal, cualquiera de las hormonas que estén fuera de rango. Ese es un tema como médico. Por otro lado, está el tema de cambiar nuestra circunstancia de vida o bien lidiar a través de un proceso terapéutico con, con el estrés que, que está generando. A veces lo que vemos es cómo las situaciones impactan nuestra sexualidad y queremos trabajar nada más la sexualidad sí. sin darnos cuenta de que tenemos que trabajar todo lo que hay abajo, porque es lo que ocurre en nuestra
0: realidad es un síntoma de un montón de cosas que tenemos en la vida y nosotros totalmente de acuerdo siempre que mucho de lo que es el deseo sexual tiene que ver con el deseo de vida pero si también tienes un problema hormonal pues se junta una cosa con la otra pero bueno dice una persona me encantaría conocerte del mira como el... <risa> <risa> depende como que para qué verdad depende. Como que tarda... Ay,
2: cómo me hace pan. Bueno, un sugar daddy para mí será como de... Por supuesto, pero aquí estamos... Oye, si yo tengo dudas, ¿alguien sabe exactamente?
1: Un sugar daddy tiene que ser al menos una generación más grande que la sugar baby, ¿no? Más de 18 años. ¿18? ¿Ah? Y una generación son 15. Pues sí. sí ¿no? Pues sí, uno de ocho, uno de 90, mana. Perdón,
0: no me... Estás pasando de lanza, te estás aprovechando que es nuestro primer en vivo, pero ustedes <risa> saben todo que... Ah, ah, ya, ya, lo, ya lo vimos. ¿Cómo puedo contactarte, Edel, para sesiones privadas? Escríbeme en mi Instagram, el que estás viendo en este momento. Y aunque se dice que nunca contesto, ya estamos contestando. Nunca. Ajá. nunca jamás. Sí, ajá, cállate, cállate. Hola, chicas, mi pregunta es, ¿he tenido una pareja sexualmente activa? pero se me ha ido el apetito sexual con ella y he terminado con ella, pero estoy preocupado porque el libido lo pierdo muy rápidamente antes no era
2: ella.
0: (risa) Hay que hacer una revisión. Yo te invito a un proceso psicoterapéutico para revisar qué pasa, qué sucede, en dónde, qué parte de tu vida, cómo estás viviendo tu vida, cómo es la comunicación, cómo es la comunicación con tu cuerpo, con tus emociones, con tu energía. Hay tantas cosas que se pueden trabajar eh, porque si dices que lo estás perdiendo rápidamente, es que también
2: estás. No, amiga. Ya no soy amiga. <risa> o sea, ¿cómo? Si está, si está perdiendo
0: rápidamente su personal, está estresado, angustiado, este... Está... <risa>
2: Estás, yo que sé, cómo está. <risa> yo lo que estaba pensando es que, por cómo es la esta pregunta pareciera que esto ya le ha sucedido sí. otras veces y no
0: es la primera persona con la que le pasa. <risa> o
2: entonces, sea, algo está pasando <risa> que después de cierto tiempo pareciera que pierdes el interés sexual uh-huh. en, en las personas y entonces, habrá que revisar. ¿Con qué tiene que ver? Si tiene que ver con la novedad, con la rutina, si tiene que ver con lo conocido, si tiene que ver con la seducción, o con, con las la expectativas, ¿no? O o las expect-
0: porque Ay, a lo mejor él, él tiene grandes expectativas o metas demasiado elevadas o, o está buscando algo en especial y cuando no se consigue, pues entra la frustración, la angustia y, y ahí todo se va en picada.
1: La... Y también, perdón, nada más porque ahí es una cosa que yo he, yo he visto, y, y que muchas veces no se habla de eso, pero yo le llamo el lado B del enamoramiento eh, o del vinculamiento. Eh, a veces es como todo va súper bien y tengo erecciones perfectas y todo está increíble, hasta que me doy cuenta que realmente estoy involucrado emocionalmente, hasta que construyo el vínculo y ahí es cuando mi sexualidad de alguna manera, ¿no? O sea, las erecciones en este caso en particular, por ejemplo, dejan de funcionar. Porque a veces creemos o algo que mis pacientes normalmente dicen es como buscan que a huevo tiene que ser algo malo, ¿no? Algo como que perdí. Y a veces es algo que creé y que me gusta, pero me asusta. Y entonces no sé cómo manejar y la manera de manejarlo es como perdiendo, de alguna manera, ¿no?
0: Perdiendo interés. Sí, definitivo. Hola, chicas hermosas. Si sí, ya las extrañaba ambas y aquí estoy en privado. Oye... Ya apareció el peño, hombre caramba. ¿Cómo podría conocer a Delmira para hacerle una sesión de fotos? Ah, pues, oye, a lo mejor desnuda. Yo ya me había emocionado, ya apareció mi sugar daddy. Pero pues no, valió un cacahuate. No era por ahí, no era por Este, eh, 100% sexo. Eh, um, dice... Oye, aquí, aquí nos
1: pregunta... Eh, Sotelo63, creo. Dice: Si pudieran decirnos cuántos tipos de orgasmos femeninos existen y una pequeña explicación de cada uno. O sea, quiere
0: que la clase privada.
1: <risa> no lo sé, aquí sí depende a quién le preguntes, ¿eh? O sea, estoy casi segura que de lo que Delmira y Tatiana podrían contestar. Uy, pero no, si. No,
2: ¿sí? Otro, ¿Sí? adivina, <risa> No,
1: adivina. No. Porque tiene que ver con la visión de la sexualidad y hay quien, o sea, hay quien sí, para quien sí es importante, sexólogos incluidos, eh, los tipos de orgasmo y clasificarlos y hablar. Si me preguntan a mí personalmente desde mi visión de la sexualidad, yo no hablo de tipos de orgasmos eh, porque a mí me parece que un orgasmo es un orgasmo independientemente de dónde venga. Eh, y, y esta obsesión por entender y me parece que en mi experiencia hace crea más daño que beneficio, y entonces a mí no me gusta como clasificarlos como y el punto I, y el punto P, y el punto U, y el punto Q, y el no, y hay 800 puntos por los cuales puede, de los cuales porque en realidad podemos tener orgasmo por cualquier, porque me chupetean el lóbulo de la oreja, pues, ¿no? o oh, sí. Entonces, sí pero ustedes, muchachas. Sí, hey,
2: este interés por clasificar los orgasmos surgió en 1900, <risa> básicamente en 1900, cuando a Freud se le dio por hablar del orgasmo femenino. <risa> que bueno, Freud, haz mis respetos, pero de sexualidad femenina y de sexualidad femenina, pues era otro. ¿no? Él lo que dijo fue que en el caso de las mujeres habían dos tipos de orgasmos, sí. El orgasmo de clítoris y el orgasmo vaginal. Vaginal. El orgasmo de clítoris era un orgasmo infantil por alguna razón. Ay, somos... Y
1: les a somos sí,
2: infantiles. Es madura. Es madura, supongo, porque lo relacionaba con el tema reproductivo. Claramente, un orgasmo clitorial pues no es reproductivo y el otro tiene la posibilidad de ser. A partir de ese entonces, se empezaron a dar que si los orgasmos de pezón, que si los orgasmos de oreja, que si los orgasmos de punto, del, H. del punto G, del punto P, del, ¿no? Entonces... En realidad, sí estoy de acuerdo contigo, eh, Alecia, no importa de dónde venga un orgasmo, pero sí, es cierto, sí, sí vale la pena entender que hay mujeres o varones, personas que podemos tener orgasmo, por ejemplo, con la estimulación de pezones, o que podemos tener orgasmos con la estimulación de la oreja, del cuello, porque si abrimos ese horizonte, entonces podemos empezar a estimular otras partes del cuerpo. Claro,
1: ¿sí? claro, claro, por supuesto, eso sí.
2: Los varones, hay también una, una distinción que me parece importante hacer, hay orgasmos que vienen acompañados de la eyaculación y orgasmos que vienen sin la eyaculación. La mayor parte de la gente considera que el orgasmo, eh, el varón viene siempre acompañado de la, de la eyaculación. Entonces, en eso, existen estas dos posibilidades, también tenemos más chance de ir trabajando, ¿no? de encontrarnos ponernos a buscar. Entonces, en sentido, saber que hay el Orgasmo, creo que abre el panorama para No Pues un punto, ninguna
0: zona, ni el H, ni el B, ni el J, ni el W, es la importancia de conectar con tu cuerpo y con el cuerpo de con quien tú quieras en ese momento, pero no necesariamente tiene que ser el objetivo principal. Pero bueno, dice Rafael: me encantan sus pláticas y me han ayudado a tener una vida sexual más placentera. Y aprendí a dejar las preocupaciones, son las mejores, ¿verdad? Ay, Ay, sí, bien, 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 bien. Gracias. gracias, Ay, no se a la y pues ni modo, ¿verdad? Oye, se peló a otro continente y nos vayó mal. Y así, y ni así me dejan en paz. ¿Cómo re... Está, ya está. Saludos desde UT. Ayer no sé qué es UT, a lo mejor Estados Unidos. Dice Anita, yo creo que soy frígida. Por años he tratado de relajarme y aún así no. ¿Me da miedo o... Oh. Pena. Pen- de ir a un doctor. Anita, esto no es un doctor, querida amiga, esto tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje y la conexión con tu propio cuerpo. Frigidez es la incapacidad de sentir. Si yo te hago así y dice, así siento, entonces no eres rígida. Si te hago así y te duele, significa que no eres rígida. Es tal vez esta, esta imposibilidad que has tenido de no poderte conectar con tu orgasmo. Por tanto, dígale, viene la respuesta, si sí, vamos a responder, viene, viene,
1: continúa. No, no, algo que me parece importante decir también es que la palabra frigidez ya no se usa, pues, ¿no? Vale. Porque tiene una connotación moral y pesada y es. culera hacia las mujeres de eres frígida, ¿no? Y no eres frígida, si acaso, si fuera el caso, tendrás vaginismo, que eso es más descriptivo, que tiene que ver con literal lo que estás describiendo que es que no logras que relajarte y que tu vagina se distienda, se abra para recibir la penetración o la estimulación de cualquier una de las maneras. Eh, generalmente es un tema psicológico emocional, eh, la gran mayoría de las veces, y se trabaja con terapia sexual. Eh, Ahí Tienes solución, no es el fin del mundo, eh, coincido con que tiene que ver con con la relación con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu historia de vida eh, y con aprender, a, con trabajar el, los miedos, ¿no? El miedo a la penetración generalmente, aunque no siempre o no solamente. Eh, pero sí, me parece que lo importante es que sepas que tiene solución, que no hay nada de qué avergonzarse, que más de una mujer eh, tristemente eh, puede tener o, alguna condición de vaginismo, pero que tiene solución,
0: Sí. Y la solución está con un psicoterapeuta sexual o sexólogo, este, no necesariamente con un médico. Este, my Passion dice: Las extrañaba, muchas gracias, saludos y bendiciones. Muy buena información para los hijos, siendo un uno un papá soltero. Dos, vas con todo, mi querida Inta, te amo con todo el cucharón. Andrés, hola, señoras bellas. Ay, señoras, no, sí. oh, qué cosa, <risa> No, no. Saludos desde Houston, Texas. Si pudieras decirnos yes, cuándo es ya. Vamos con las preguntas que no vamos a decir los nombres. Eh, eh, dice, ¿cuánto sería el máximo que un hombre debería abstenerse a tener sexo por no tener pareja? Porque, como dije, ya terminé como antigua pareja. Viene Tatiana.
2: Pues yo no pienso que tendrías que abstenerte. O sea, si tú tienes deseo sexual y tienes ganas de seguir experimentando dentro de tu vida sexual, pues podrías hacerlo, ya sea que tengas una pareja emocional o no, no, también puede, se vale tener parejas casuales o parejas sexuales incluso, con las que tú puedes seguir viviendo tu, tu vida sexual. De pronto, en una mirada más tradicional, la vida amorosa va empalmada de la vida sexual pero me parece que verlas como caminos que pueden coincidir, pero también pueden ir por separado, pueden hacer que sigas experimentando y disfrutando de tu vida sexual en lo que llega y si es que llega. Otra
0: pregunta, mi pareja es estrecha para penetración anal. ¿Cómo puedo hacerle para ayudarle a que trabaje Mi querido amigo, te platico que también en nuestro podcast, para encontrar todo un programa de una hora dedicado. dedicado al sexo anal. Te invito a que lo a que lo escuches porque es importante varios puntos, entre ellos eh, cavidad anal es estrecha por naturaleza, está, está lleno de anillos musculares y aquí el asunto tiene que ver con la comunicación, cómo vamos cediendo, aprendiendo a seducirnos para que se vaya relajando y aprendamos también qué hay detrás de todo ese contacto y de experiencia de sexo anal, te invito a que nos escuches en el podcast de Sexo Anal. Eh, Oye, por acá nos preguntan, ¿es
1: normal que después de la histerectomía haya dolor al penetrar? Para quien no sabe, la histerectomía es cuando te eh, remueven, te quitan el útero. útero. Eh, Entonces...
0: El dolor se puede ver a muchas circunstancias. La primera sí tiene que ver con esta parte médica, porque dependiendo mucho cómo se llevó a cabo el procedimiento y puede haber incomodidad, pues claro, hay cicatriz, hay manejo y manipulación quirúrgica. El asunto también es que si se continúa con el dolor, eh, el contacto sexual no debe de tener dolor en ningún momento, salvo que ya cicatrizó, salvo que ya logró la curación perfecta. Entonces cuando hay dolor en la penetración Tiene que ver con el miedo a contactar Con el miedo de explorar Y sentir que algo te va a suceder O te va a desgarrar después de esto Porque muchas de las situaciones quirúrgicas Sobre todo la esterectomía Se piensa que te vacían la sexualidad de, Dentro de los tabúes y los prejuicios Es que piensan Ya dejo de ser mujer Ya dejo de contactar con el placer Entonces eso hace que se complica mucho el contacto?
2: Sí, o también podría ser un tema fisiológico. Lo, con lo que estoy de acuerdo es con, con que no hay que normalizar el dolor. El dolor nunca es normal. Entonces, quizá a partir de la operación algo quedó eh, mal, cogido, puesto, yo qué sé, eh, valdría la pena sí una revisión ginecológica eh, para, para descartar que no sea fisiológico. Y si no es fisiológico, entonces, sí, revisar qué cosas se pudieron haber movido a nivel emocional. Sí. Yo tengo histerectomía y jamás me ha dolido. Bueno,
0: dice María, ¿cómo hago para poner límites? Ah, a ver, Divari, ¿cómo le.? Ah, híjole, híjole, tienes tiempo, María.
1: Este, aprender a poner límites es, es todo un proceso, ¿no? Porque, porque aprender a poner límites no es solo decir no, o no quiero, o hazte para allá. O mañana hay que ver. Exacto, mañana ya no. no O sea, aprender a poner límites es todo un proceso que incluye la autoestima, el, no mi propia valía, el, el sentirme segura y clara de lo que quiero y lo que no quiero, el sentirme...
2: El miedo a la pérdida.
1: El miedo a la pérdida, porque estar dispuesto a poner un límite es estar dispuesto a la consecuencia de ese límite, si no, ni pierdan su tiempo, no pongan límites, ¿no? Eh, entonces es, es todo un trabajo integral en función de quién eres para ir pudiendo eh, aprender a poner límites, generalmente vamos de menos a más, ¿no? Pudiendo poner límites con cosas que nos causan menos conflicto y que estamos más dispuestos y conforme nos vamos
0: sintiendo más fuertecitos, entonces vamos poniendo límites más importantes. Sí. Mira, Anel, no me estés diciendo que no respondo, y es como siempre... Sí. La... Sí. Y, es... Nunca contesta. A mí siempre me
1: escriben, ¿le puedo decir, a las... Mira, es que no me contestan en el Instagram. Sí.
0: <risa> bueno, en fin, hay un sexo por ahí que me estoy buscando. Que lo hemos degustado en amistad, en cariño, en compañerismo, en desmadre también. Y Bray, te mandamos un beso. Y besos. Mueres sí. no de envidia de estar sí. aquí no, con nosotros. Lo favorito. Vamos a poner aquí en la esquina al o algo tuyo, y marque quepa. O ¿qué eso, no? Que varias
2: cabezas respondiendo sí. al mismo tiempo. Es que aparte nos juntábamos los cuatro a estudiar, ¿se
0: acuerdan? Hoy, además, eh, eh, la tiempos aquellos extrañamos pasaba jodiendo a la diva y a la Tatiana, pero sí extraño Extraño extraños momentos dice Mish, las extrañábamos qué rico y feliz es que maestras que están vestidas con minifalda en la escuela los alumnos se le quedan viendo y ellos les sonríen y hay amor
1: pero eso es una fanta- es una fantasía o no. uh,
0: que nos escribieron no sé, pero necesito a chiquifalda. ¿eh? No, no, tengo ni balda. no, yo necesito chiquifalda para trabajar. Alumnos varones, dice este Silvar. ¿Con quién eh, se debe de tratar la impotencia sexual?
2: Bueno, acá lo primero es empezar a cambiar los términos. Sí. Esta es una, es algo que, que repetimos muy a menudo. Hablar de impotencia es como, es hablar de que una persona no tiene, que no tiene potencia, que no tiene potencia, y bueno, términos, peyorativos. Entonces, en lugar de hablar de impotencia sexual, yo eh, hablo de una dificultad para conseguir un heredero. que a veces ocurre y a veces no, entonces,
1: uh-huh.
2: una forma, humanizamos un poco más el término. ¿Con quién lo podemos trabajar? Con una persona especializada en sexualidad, con un sexólogo, sexóloga, sexólogo. Hay también muchos médicos que quieren inyectar, que quieren dar pastillas y está bueno. A veces, en algunos casos, el, el, los medicamentos se requieren, pero me parece que es bien importante trabajar con una persona que pueda ver ambas partes, la parte fisiológica, pero también la parte emocional porque estos temas tienen un componente emocional bien importante oye y además como dicen
0: no le des el pescado insisto a pescar pues esa es parte que me estoy viendo que en este momento entro en pánico y en ansiedad y no puedo eh, lograr conectar eh, de manera coital con, con la persona con la que comparto entonces también hay que ver una parte médica, hay que revisar eh, la edad, hay que revisar enfermedades como diabetes, como hipertensión, como colesterol, de triglicéridos, sí, sí es como un trabajo muy integral, pero lo importante es pedir ayuda. Pero me, parece, me parece, perdón, me parece súper importante el tema de, además
1: de lo médico, de verdad, de verdad no dejar de lado el tema terapéutico, eh, porque en el, con un 99% de probabilidad el médico o la medicina, se enfoca en el tema genital, en una sexualidad reproductiva y genital, eh, cuando la gran mayoría de los sexólogos sabemos que eso, por un lado, no ayuda a la ansiedad y al estrés y a la dificultad para la elección, y por otro lado, limita nuestra sexualidad a solo un pedacito de nosotros, eh, que nos parece que idealmente valdría la pena, ¿no? Como ampliar tus posibilidades. Eh, de relacionarte con tu cuerpo y con otras personas que no sea solo a través de la erección y que mi masculinidad, mi hombría, mi quién soy, no vaya de la mano de qué tan dura se me para pues, ¿eh? y cuánto me dura.
2: Invariablemente, cuando hay un tema, aunque sea fisiológico, termina impactando en el aspecto emocional personal y en el aspecto de pareja. ¿no? independientemente de que el origen haya sido algo fisiológico. Sí, Entonces, adelante. Oye, oh, dice que el,
0: nuestro audio está fallando. ¿Será por el abanico? Es que prendemos el audio porque aquí... ¿Ah? Sí, Hace calor. Aquí, aquí sí está haciendo calor y como Tatiana y ya estamos mm, muy juntitas. <risa> <¿no>? <risa> de chichi con chichi <risa> para que quepamos las dos en el recuadro. Pero lo, lo importante aquí es buscar ayuda, eh, pedir información, trabajar las emociones, trabajar la masculinidad, ah, tantas cosas que hacer. Hay muchos que nos están saludando, mi querida amiga, muchos que aquí me las saludo, 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 saludo y me voy y siguen saludando, siguen saludando. Ay, gracias, 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 gracias. Mi Oye, pare... por aquí, hay, tu pareja, vas. Mi pareja es 17 años mayor, siento que ya no tiene tanto deseo sexual. ¿Qué puedo hacer para que volvamos a reconectar? Echarle la divana.
2: Mm. <risa>
1: <risa> 17, años, 17 años mayor, pero pero eso, ¿cuántos años tiene? Oye, amo, errores, 17 años. <risa> <más>. <risa> no. Tiene 17 años mayor, pero tiene 40, pues no. O sea, es... Eh, pero bueno, independientemente de la edad, el deseo sexual puede caer en cualquiera de las edades que, en cualquier edad que tengamos. Eh, ya saben, a veces vamos a parecer un poco repetitivas porque pugnamos mucho por el tema psicoterapéutico, pero bueno, pues a eso nos dedicamos, gente, ¿verdad? Ni modo que no, <ríe> ni modo que no hablemos de eso. Porque me parece que ahí hay un tema... Como siempre, en parte de comunicación, ¿no? Como de poder entender eh, que, que él también, ¿no? Que tu pareja pueda hablar de los cambios, de lo que está sintiendo, para que tú también puedas ser más empática con sus propios cambios, eh, para que puedan encontrar otras maneras, tal vez, ¿no? O sea, pensando en algunas parejas eh, que haya tenido con este tipo de temas. Eh, a veces, por ejemplo, es como yo no tengo muchas ganas y entonces quizás no tengo ganas de penetrar, ¿no? Eh, pero podemos jugar con un juego sexual puedo ser yo la persona que te estimule aunque yo no me esté muriendo de ganas pero tú sí y entonces digamos de alguna manera encontramos eh, una vía del no del medio para eh, para encontrar nuestros nuestros deseos aunque no estén al mismo nivel pero nada de eso va a suceder si no hablan no y si no se dan permiso de ser vulnerables y demostrar lo que están sintiendo lo que está pasando y si eso lo acompañan con un terapeuta,
0: pues, todavía mejor. Poner en orden y poder expresar. Sentimos lo que pensamos y lo que necesitamos. Será vital para la comprensión y el acompañamiento y ser mucho más empáticos y asertivos en la comunicación. Yo
2: quiero decir algo. No quiero ser eh, aguafiestas, pero tengo ah, que decirlo. Sí, sí. Sí. ¿Para sí. qué la traje, wey? No, ah, ya, ya. ¿Para la para la traje? A veces... Estos ritmos sexuales diferentes que se llaman disritmias sexuales mm-hmm. son súper comunes en las parejas. De repente pensamos que como me parejo con alguien, ya por eso vamos a tener un ritmo sexual parecido. Y la verdad es que la mayor parte de las veces... A veces los ritmos sexuales son muy distintos y ni siquiera con un proceso terapéutico se pueden emparejar. Claro. Es importante decirlo porque me parece que pensarlo al revés es prácticamente mm, asegurar que la otra persona se puede acercar a lo que yo necesito, y a mí esto me parece una falta de respeto. no, no, sí. no, tiene, tiene razón, sí, 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 ya, pero no, es De respeto, que no, es que que mi ritmo sexual es el correcto. no, el correcto. correcto que tú, sí, sí. Tú, tienes el que tú tienes que satisfacer mi necesidad al que Entonces, me parece que y en el proceso terapéutico se reconozca que las necesidades son distintas y se puedan revisar formas o escenarios en los que cada quien se haga cargo de su necesidad
0: Amén Amén. Sí, sí, correcto Por eso lo invitamos Hola chicas, mi pareja tiene un pene demasiado largo y me ocasiona sangrados y malestares que me hace ir al médico ¿Por qué me pasa eso?
2: Ouch ¿Sientes que han estado en esa misma circunstancia? Una de ellas eh, lo que hacía para resolver el tema era amarrar un paliacate en la base del pene de su pareja. Para Una que no Súper trasera, pero de alguna forma eso ayudaba a que hubiera un tope anterior. A la base del pene y que entonces la profundidad de la penetración no fuera tanto. También puedes explorar o probar diferentes posiciones. Eh, posiciones, posiciones. Y también en el último congreso de sexualidad vi que había un aditamento para los penes demasiado grandes que justo hacían las mismas veces que el paliacate, pero era una cosa como de silicón. Sí, un topecito. Y funcionaba como un topecito.
0: Sí. ¿Tiene? Sí. Otra pregunta, hola, tengo una pregunta, mi pareja no dura mucho en el acto y bueno, al final siento que ya no puedo concentrarme porque estoy pensando que ya va a terminar y que casi el final yo me emociono, yo emocionando o conectando, pues nomás no. Y es la última pregunta, querida amiga, porque nos faltan dos minutos para terminar. Y de nuevo hay que revisar, este es un proceso en donde ambos eh, participan para poder lograr superar esa eh, complejidad de la pareja, tanto por un lado, porque el término también eh, es fuerte cuando hablamos de eyaculación precoz, es... eh, Es difícil cuando no hay una comunicación, ahí entra la frustración, la molestia, el enojo, eh, el alejamiento, hasta hasta dejar de tener deseo sexual por contactar siempre, y además pensando, porque ella dice, no puedo lograr conectar y, y, y y disfrutar, porque estoy pensando que va a terminar muy rápido, entonces... Pues o sea, aquello se vuelve una complejidad y lo divari y te veo con ganas de. Sí, pues es que para mí es un poco lo mismo que habíamos hecho con el tema de la erección. Sí.
1: O sea, el, el, el tema para mí central tiene que ver con la genitalización, con sentir que lo único importante y es que la sexualidad y un encuentro sexual va de un encuentro coital. Y por lo tanto, sí, si aquel tiene una eyaculación en dos minutos pues, y se acabó la fiesta, pues claro que voy a estar frustrada de malas no me voy a quedar ni encuerar, porque digo, me voy a tardar más en encuerarme, que en que esto se va a acabar y yo me voy a quedar con las ganas y me voy a quedar mal, pues a nadie o a poca gente se le antoja, ¿no? Eh, pero esto es frustrante para ambas partes, ¿no? no solo para nosotras, en este caso heterosexual, sino también para ellos. Eh, y, y me parece que ahí hay que trabajar independientemente de los ejercicios y las estrategias, para si para él es importante y para usted es importante durar un poco más y gestionar mejor el reflejo eyaculatorio, sobre todo en el tema de tener una vida sexual más abierta. Este, estoy peleando con un Más abierta. Y, y este. Y. Sí, va. <risa> no, o sea que, que de verdad es muy, es muy triste que nuestra vida sexual se acabe porque aquel pobre. Tuvo una eyaculación, ¿no? O, o no se le paró esa vez. Y entonces ya todos sus tratos amargados de malas. O sea, todo el encuentro y todo lo que teníamos planeado y lo rico que es estar con alguien y las caricias y la estimulación y el sexo oral y los juguetes y los juegos y todo lo que puede haber, ya, se acabó. No hicimos nada porque se vino rápido o porque no se le
0: paró. No, pues, gente. Todo se derrumbó. De... <risa> sí, y queridas amigas, tenemos que hablar. Ah. Y, y tenemos que grabar esto así es que eh, agradecemos infinitamente pero que eh, Tatiana esta, no, va a estar con nosotros la, la voy a convencer <ríe> no, eh, este, este chapoteo va a estar re bueno regresamos miércoles una de la tarde a, oye en veces 100 sí, veces no pero voy a estar por lo menos todos los miércoles para que estén enganchados con nosotros agradezco infinitamente eh, la aceptación de haber, haber venido a acompañar. Se va a quedar con nosotros, no se preocupen. <risa> Alicia, muchas
1: gracias, mira Karen, Tatiana, Edit. Las amo, gracias a todos por sus preguntas, por sus buenos deseos, por el apapacho. Nos vemos cuando nos veamos. La próxima semana creo que yo no estoy, pero en 15 días seguro aquí nos vemos. el pues. Te amo, mi reina. Te yo vemos. a ustedes. bye. 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 Sigue a nuestras Sexolocas en redes sociales. Arroba Sexóloga Dibari y arroba Sexualmente edel. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.